1: Телебом, закрой глаза скорее,
0: кто-то ходит и
2: Esto sucedió hace cinco años atrás en mi pueblo natal en Plaza Salca, Michoacán. Un día mi primo de California nos visitó y él había viajado toda esa misma tarde y no quiso dormir en nuestra casa ya que era muy penoso. Tenía pensado quedarse a dormir en la casa de sus padres la cual estaba deshabitada y que se encontraba al lado de un corral de vacas y caballos. Mi hermano y yo le dijimos que iríamos con él ya que la inseguridad estaba muy pesada en ese tiempo y así de esa manera estaría más seguro. Llegamos a la casa y de inmediato sentimos una pesadeza en el ambiente. No le tomamos mucha importancia y nos dispusimos a buscar dónde íbamos a dormir. Luego de poner dos colchones en la sala para estar en la misma habitación, nos llegó la hora de dormir. Apenas apagamos las luces y escuchamos cómo los caballos hacían ruidos extraños. Y de repente escuchamos claramente a alguien arrastrándose en el techo. Pareciera que se tratara de un saco lleno de cosas. Al escuchar esto, yo tomé mi arma y salimos al patio trasero y subimos una escalera. Pero como no logramos ver nada, nos fuimos a la sala. Ya con lo que había pasado, no podíamos dormir y empezamos a platicar y hacernos bromas. Mi primo sacó su teléfono y vi que la pantalla de bloqueo tenía una Ouija. Eso me sacó algo de onda, luego desbloqueó su teléfono y vi que tenía un pentagrama. Yo le pregunté que por qué tenía eso. Ya que como somos católicos, se me hizo de muy mal gusto que tuviera esas cosas. Entonces él solamente volteó a verme y con la escasez de la luz del teléfono y la luz de la ventana, Alcancé a ver a mi primo como tenía otro rostro que no era el suyo. Tenía una sonrisa macabra con sus ojos hundidos y me respondió que le gustaba. Entonces yo volteé por un segundo y al volver la mirada hacia él, ese rostro macabro había desaparecido. Mi hermano entonces me dijo susurrando, «¿Lograste ver eso?». Él solamente moví la cabeza diciendo que sí. Ni él ni yo pudimos dormir esa noche ya que se escuchaban ruidos en toda la casa. Mientras mi primo descansaba muy despreocupado. Él estaba roncando pero no era el ronquido de una persona normal. Se podía escuchar como una ligera y susurrante risa en cada ronquido. Así estuvimos toda la noche y a la mañana siguiente mi primo actuó como si nada hubiera pasado. Él era una persona muy agradable durante el día. Pero mi hermano y yo no nos habíamos enterado que por las noches a mi primo le pasaban cosas extrañas. Así que mi hermano dijo que no volvería a quedarse en ese lugar. Yo le insistí y le convencí de seguir quedándose con mi primo. Ya que tenía un plan para grabar todo lo que ocurría en la noche. Al llegar la tercera noche de nuestra estadía en esa casa nos esperamos a que mi primo durmiera y empezamos a grabar. Curiosamente no pudimos grabar ningún ruido a pesar de que habían demasiados. Pero por una extraña razón nuestros teléfonos no captaban ninguno. De pronto escuchamos como si alguien estuviese escalando las paredes. Se escuchaban rasguños como si alguien estuviera subiendo en el techo. Mi hermano y yo hartos de esos ruidos salimos al patio trasero y no podíamos creer lo que estábamos viendo. Era un hombre bastante alto parado en el techo con una gabardina rota. Esta persona medía aproximadamente dos metros de alto. Ambos nos quedamos inmóviles ya que parecía que nos hipnotizaba con una mirada fija a nosotros. Y a la vez nos estaba gruñendo como un perro. De pronto escuchamos como uno de los caballos de al lado se volvió loco. Y entre el revuelo de relinchidos y patadas esa cosa se esfumó del techo. De inmediato volteamos a ver al caballo el cual nos observaba con una mirada casi hipnotizante. Respiraba con mucha dificultad como si estuviese furioso. Y en ese instante mi primo salió de la casa y el caballo al verlo se alejó rápidamente. Yo le reclamé a mi primo y le pregunté que qué había sido todo eso. A lo que él solamente me dijo, hay cosas que es mejor no saberlas. Nos contó también que cuando era pequeño había tragado tierra del cementerio. Y que desde ese entonces le pasaban cosas raras. Él decía que ya estaba bien y que desde que había recorrido la Ouija ya estaba mal tranquilo. Pero nosotros sabíamos que eso no era así. Lo raro fue que de pronto a mi hermano y a mí nos dio bastante sueño. Y al quedarme profundamente dormido soñé una mujer que estaba en el patio de la casa y me estaba llamando. No recuerdo su rostro pero me sentía confiado así que me acerqué a ella y me dijo, «Vete de aquí». Eso solo fue una advertencia del máximo. «Él no los quiere a ustedes. Váyanse lo antes posible». De inmediato me di cuenta que ese hombre alto y de gabardina que había visto subir al techo estaba parado atrás de la mujer. Por lo que quise salir corriendo de ahí pero sentía que no avanzaba por más que corriera. Fue entonces que desperté y me di cuenta que ya era de día. No lo pensamos dos veces más y salimos como de rayos de esa casa. Y nunca más nos volvimos a quedar con mi primo. Él volvió a California después y hasta la fecha no lo he vuelto a ver ni tener contacto con él. Solo supe que se casó y espero que esté mejor. Actualmente me encuentro viviendo en Oregon. Y sinceramente no me ha pasado algo parecido desde entonces. Esto me ocurrió en el año 2009. Recuerdo que para ese entonces yo tenía 11 años y estaba próximo a cumplir los dos en el mes de marzo. Ese día estaba en la casa de mi abuela porque había quedado con mi única prima de dormir en su casa. Ella ya tenía los 12 años y en su casa siempre habían pasado cosas raras. Prendían y apagaban el televisor, abrían y cerraban las puertas de los cuartos cuando estábamos solos. Y en ocasiones escuchaban risas provenientes del techo. En el día todo había transcurrido de manera normal. Pero ya en la noche estando acostado con mi prima y mi hermana en la misma cama ya que no había más cuartos o espacios para dormir por aparte. De pronto me desperté por el frío del aire acondicionado. Me habían dado ganas de ir al baño y eran como las tres de la madrugada aproximadamente. En ese momento me dio por mirar al lado de la cama y vi a mi hermana y a mi prima dormidas, pero había como una especie de niña como un espectro frente a la cama. Tenía el cabello gris largo, la piel blanca con muchos raspones y cortadas. Llevaba puesta una bata blanca rota por muchos sitios, y lo más extraño de todos es que no tenía piernas. Al ver esto se me quitaron inmediatamente las ganas de ir al baño y me arropé con las sábanas de pies a cabeza. Y al cerrar los ojos podía seguir viendo a este espectro. Trataba de dormirme pero no podía y cuando estaba ya durmiendo me escuché la frase que decía. Muy pronto. Después de este hecho al cabo de una semana falleció mi abuelo paterno quien también vivía en la casa. Le dio una peritonitis y otras infecciones que lo complicaron. Llevándolo a tener tres paros cardíacos de los cuales solamente pudieron traerlo de vuelta dos veces. Tal vez esa noche solamente nos querían avisar que mi abuelo iba a partir muy pronto. Aunque realmente no sé por qué me pasó esto a mí. Empezaré por contar acerca de una casa que se encuentra en el Estado de México. Muchas personas de mi familia llegaron a vivir en esta, claro que en diferentes tiempos. De las primeras personas que llegaron a ver cosas fueron mi papá y uno de mis primos más grandes. Ellos decían que en ese tiempo sus sillas eran como de esas acolchonadas y que en ocasiones se veía como si se sumían como si estuviera alguien sentado, pero obviamente no había nadie. Cuentan que en una ocasión acababan de cenar y mi primo se paró para ir al baño al cual se encontraba subiendo las escaleras hacia los cuartos. Al entrar dice que vio a una mujer sin cabello sentada en el inodoro. Se encontraba cruzada de piernas y fumando y su reacción inmediata fue correr hacia abajo para contarle a los demás. En otra ocasión él también dijo haber visto una especie de monje flotando entre dos pinos que tenía la casa. Mi mamá me platicó por su parte que un día mi papá empezó a hablar en la noche dormido. Pero hablaba de una manera bastante rápida y en otro idioma. Dice que lo estaba haciendo de una forma diabólica así que lo despertó y le contó lo que estaba haciendo. Él no se había dado cuenta de nada y se volvieron a dormir y empezó a volver a hacerlo mientras mi madre no pudo conciliar el sueño esa noche por el miedo que le daba. Después mis tías y mis primos llegaron a vivir y a ellos les pasó algo peor. Mi primo cuenta que una vez escuchó que le tocaron la puerta... Solamente estaba él y mi tía en la casa pero se les hizo raro de que alguien tocara la puerta. Ya que se tenía que pasar una reja daba hacia la calle y pasaba por el patio. Cuando fueron a abrir no había nadie así que cerraron la puerta y se dispusieron a seguir con lo suyo. Cuando de repente tocaron nuevamente la puerta. Esta vez abrieron luego luego pero no había nadie afuera. Se pararon en la puerta miraron alrededor y de pronto les tocaron la puerta otra vez. ...justamente cuando esta estaba abierta y ellos estaban parados junto a ella... ...en ese instante mi tía cargó a mi primo y salieron corriendo de ahí... ...esa tía contaba que se le aparecía el diablo en los espejos de la casa... ...y siempre antes de irse a trabajar lo que hacía era voltearlos o los demás los tapaba... ...pero cuando volvía del trabajo todos los espejos estaban de nuevo volteados y destapados... ...muchas veces a altas horas de la noche llegaba mi tía llorando con mis primos a la casa de mi abuela... ...la cual vivía solamente dos cuadras de ahí. Decían que la habían espantado y que no quiera estar mal tiempo en esa casa. Después de eso se rentó por un tiempo y desconozco si las personas que la rentaron experimentaron algo. Pero cuando mis primos más grandes llegaron a vivir a esta les continuaron pasando cosas raras. Ellos trabajaban en diferentes aerolíneas por lo cual muchas veces andaban fuera de la casa por varios días. En una ocasión mi primo el que había visto la pelona en el baño y su esposa estaban dormidos... Cuando por la madrugada empezaron a escuchar que alguien estaba azotando las puertas. En general todo lo que estaban toqueando lo golpeaban o lo azotaban. Ellos pensaron que alguien había hecho enojar a mi primo otra vez que vivía ahí mismo, ya que como andaba fuera varios días siempre llegaba de malas. Como no quisieron salir a preguntar cuál era el problema, solamente dejaron que se le pasara. Ya temprano en la mañana mi primo se había ido a trabajar y su esposa barría en la banqueta frente a la casa. Cuando de repente ve mi primo que él, según él estaba molesto en la madrugada, ahí va llegando con su maleta y ropa de trabajo. Se saludaron y mi prima extrañada le pregunta: apenas va llegando del viaje, que no había llegado en la madrugada. Y mi primo le contestó que no, que apenas iba llegando. Así es que no supieron ni quién había estado azotando y golpeando toda la noche. Tiempo después, ellos se mudaron y otro de mis primos, quien también trabaja en una aerolínea, llegó a vivir ahí con su esposa. En una de las veces en que estaba de viaje, su esposa se encontraba en su cuarto cuando escuchó que alguien llegaba. Salió del cuarto, se asomó hacia abajo viendo las escaleras, pero no vio nada. Pero escuchó cómo cerraban las puertas y dejaron las llaves en la mesa. A su esposa preguntó si había checado y empezó a escuchar cómo subían las escaleras corriendo. Pero obviamente no vi a quien estaba subiendo las escaleras. Solamente se habían escuchado los pasos. Actualmente mi primo vive ahí pero le hizo una total remodelación a la casa. Modificó todo lo que pudo. Escaleras, baños, cuartos, marcos de puerta, puertas y los pinos del patio. Todo lo que pudiera guardar la mala energía. Me ha contado que ya no le ha pasado nada extraño. Eso de verdad me alegra bastante. ...ya que la casa se sentía con un ambiente muy pesado. Mi amiga Jazmín un día recibió una llamada con la invitación de su hermano a trabajar con él... ...en una compañía en Ciudad de Salamanca, en Guanajuato. Él le dijo que también podría llegar a vivir a su casa la cual compartía con su esposa ya que en la casa que estaban rentando tenían dos habitaciones más disponibles. Al llegar ella revisó dos recámaras libres y eligió la que en ese momento la trajo más. Las primeras noches transcurrieron de manera normal. Solo ella notaba que la perrita que tenía a su cuñada no entraba a la habitación. Esta solo se quedaba parada en el marco de la puerta observando y luego se iba corriendo. Una vez ella la cargó y la metió en esa recámara y notó cómo el corazón de la perrita se empezó a acelerar. Y en cuanto tuvo la oportunidad, la perrita salió volando del cuarto. Durante las siguientes semanas, él estuvo sintiendo como se le subía el muerto. Pero ella pensaba que seguramente se trataba del cambio de residencia. Sumado al estrés, al cansancio, etc. Una tarde que ella llegó antes que su hermano a la casa y como no estaba su cuñada y tampoco tenía la llave, se sentó a esperar afuera que cualquiera de ellos llegara para poder entrar en la casa. Fue entonces que una vecina de por ahí que regaba sus plantas le dijo... Si quiere puede esperar en una de mis mecedoras, así no va a estar ahí solita sentada en los escalones. Así que mientras platicaba la vecina le preguntó que cómo le estaba yendo en la casa. Jasmine le dijo que bien pero había tenido algunos problemas para dormir. Pero que creía que era por el cansancio con el cual había checado regularmente del trabajo. La señora entonces se quedó pensativa y le dijo, «Pues ustedes ya han durado bastante, en esa casa no hay quien viva más de tres meses». Mi amiga se quedó muy sorprendida y le preguntó que si se había algo de la casa, y la vecina le contó que en esa propiedad ya hacía muchos años atrás, cuando vivían a sus dueños originales un matrimonio de cuarenta y tantos años. Adoptaron a un niño al cual en la adolescencia les fue muy rebelde y les trajo muchos problemas. Él era muy agresivo con los animales y los maltrataba de formas espantosas, y cierto día después de un supuesto ritual satánico se quitó la vida. La vecina le dijo que la habitación de ese niño era esa, señalando la habitación en que ella había elegido para dormir. A Jasmine se le quiso bajar la presión al darse cuenta de que era el mismo cuarto que ahora estaba ocupando. La vecina le dio muchas cosas para que bendijera la casa. Una trenza de ajo, sal de mar, unas monedas y unas oraciones para que trapeara toda la casa con agua bendita y las fuera rezando. A los minutos llegó su cuñada con la perrita y en cuanto entró Jasmine le contó todo a su cuñada. E inmediatamente se pusieron a hacer todo lo que la vecina les había recomendado. Cuando se llegó la noche ella se acostó en su cama de lado. Tenía la frente hacia la pared y a la mitad de la madrugada sintió como si una fuerza la estuviera moviendo. De alguna manera la querían poner boca arriba. Empezó a sentir otra vez el peso de una persona sobre ella y no podía gritar ni hacer nada al respecto. Entonces sintió como unas manos la trataban de horcar. Ella estaba asustadísima pero solamente le salían las lágrimas. Y no podía emitir un solo sonido para alertar a sus familiares. Lo único que pudo hacer fue rezar en su mente y de repente sintió como esa fuerza iba desapareciendo. Así que en cuanto pudo saltó de la cama y corrió hacia la habitación de su hermano y cuñada. El la abrazaron y la dejaron que durmiera con ellos, pensando que solamente se trataba de una pesadilla. A la mañana siguiente ya se estaba bañando y sentía que le dolía mucho el cuerpo... Y en cuanto se estaba lavando los dientes frente al espejo vio que tenía marcados en el cuello unos dedos. Ahí fue la habitación de su hermano y le dijo, "véame, ya ven que no fue un sueño ni una pesadilla. Aquí pasa algo y es bastante malo. Mira nada más lo que me hizo». Su hermano confesó que había tenido pesadillas donde le jalaban los pies y cómo lo querían bajar de la cama. Pero él solamente despertaba y no notaba nada más extraño. Al final de la conversación acordaron buscar otra casa para vivir lo más pronto posible. Llegada la hora se fueron a trabajar y ya por la tarde que llegaron encontraron a su cuñada sentada en la banqueta con su bolsa y su perrita. Le preguntaron qué hacía ahí y le dijo que durante la mañana se la pasó empacando todo lo que podía. Y cuando salió a tirar la basura al contenedor de la calle de vuelta vio otra vez de un vidrio un viejito que estaba sentado en el comedor de la casa. Ella entró corriendo para ver quién era y por qué se había metido y cuando llegó al comedor no encontró a nadie. De inmediato tomó las bolsas y la perrita y se la pasó afuera hasta que ellos llegaron. Esa noche durmieron todos en un hotel y al día siguiente fue la mudanza a recoger todas las cosas. Habían decidido cambiarse de una vez por todas a otra vivienda lo más antes posible. Pues quién más en su sano juicio quisiera vivir en situaciones parecidas. Mi nombre es Tamaris y tengo 17 años. Cuando tenía aproximadamente 6 o 7 años vivimos en una casa que parecía muy antigua. Era grande con muchos cuartos y tenía dos pisos. La casa tenía una cochera y ventanas enormes que recorrían gran parte de la casa y las escaleras hasta el segundo piso. A mí eso en particular me parecía escalofriante. Recuerdo perfectamente que era el tercer escalón el que estaba mal hecho ya que había cemento mal perfilado en este. Al subir las escaleras, lo primero que veía era un espacio enorme. Podría serse un cuarto ahí incluso, pero había una enorme ventana que abarcaba casi toda la pared, en la cual al asomarse por ella se veía un guayabo de la casa de mi vecina Celia. Al pasar este espacio de la gran ventana, a mano derecha estaba una puerta de fierro, y al entrar se veía por fin mi habitación. Más al fondo estaba la habitación de mi tía ya que en ese momento vivíamos con dos tíos y mis abuelos. En el cuarto de mi tía había un bañito que era una pequeña habitación de ladrillo. Jamás se ocupó con nada más que con el de mi tía. Yo iba a la escuela por la mañana y mis padres trabajaban al igual que el resto de la familia. Mientras que mi abuela vendía chicharrones por las tardes. Ella era una mujer que no querían fantasmas y tenía un mal carácter. Hubo una ocasión en la cual desperté de madrugada y fue extraño ya que yo tengo el sueño muy pesado. Me desperté de la nada y escuché una voz ronca y burlesca que decía mi nombre. Yo era una niña que no sabía de fantasmas o peligros. Así que dirigí la mirada hacia la gran ventana del cuarto que estaba por el pasillo de las escaleras. Más o y en aquel guayabo había un hombre completamente vestido de negro. Tenía como un traje y un sombrero algo grande y largo que le tapaba la cara. Y de esta salía una risa terriblemente espantosa. Esa primera vez que lo vi quedé en shock. Lo que hice fue tomar un cristo y comencé a llorar mientras me acobijaba de pies a cabeza. Me pasé toda la noche durmiendo con el cristo en los brazos. El tiempo pasó y cada noche se repetía lo mismo. Recuerdo que el hombre cada que...
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters, May 17th. If you want to tell people the big news...
1: como Lowe's, Macy's, Sephora y Best Buy y para que termines de convencerte en este momento iBota está ofreciendo a nuestro público 5 dólares solo por probar iBota usando el código ROR cuando te registras solo tienes que ir al App Store o Google Play Store y descargar la aplicación iBota gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. esto es iBota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
2: Yo me asustaba más, su sonrisa era más grande y más grande, pero jamás le pude ver el rostro. Duré así en la misma situación por unos seis meses aproximadamente. Era muy escalofriante y hubo noches en las que ya ni siquiera quería dormir esperando la visita de aquel hombre. Mis padres, algo confundidos y cansados que cada noche escucharan llorarme, decidieron ir a buscar una solución. Mi madre habló con una señora de una tienda que tenía toda su vida viviendo en la colonia, y ahí ella le contó lo que estaba pasando. La señora entonces le dijo, «Mira, en esa casa hubo hace mucho tiempo una familia algo pobre. La señora era muy fanática de la brujería, y una tarde donde estás de ventanal se puso a hacer un ritual o algo por el estilo». Quiso hacer un pacto con el maligno y le ofreció el alma a cambio de dinero. Pero en su momento no funcionó como ella esperaba. Una tarde la señora estaba en el lavadero y dice que vio a alguien arriba. Al subir rápidamente las escaleras vio a ese hombre que mira a tu hija. Y al estar frente a frente le dijo ser el diablo. Le comentó que venía a hacerle una propuesta. Donde le daba todo el dinero, los lujos y lo que ella quisiera a cambio de la miseria de siete generaciones de su familia que en el de aceptar pasarían hambres, enfermedades y pobreza. Ella al escuchar esto rápidamente cerró el libro donde venía el conjuro, enterrándolo en el tercer escalón de la gran escalera dentro de la casa, pero nunca cerrando el hechizo. Dicen que esa familia se fue y jamás supieron nada de ellos. Mi madre al escuchar esto quedó aterrada y le contó esto a mi abuela. Ella no creyó y continuó cocinando sus chicharrones para la venta. Pero dice que cuando los estaba embulsando alguien trató de llamar su atención. Mi abuela se asomó por la pequeña ventana que da a la cocina y vio un rostro desfigurado. En ese instante se metió a la casa y le dijo a mi madre, «Manda hacer una cortina de un color oscuro». Claro que esta cortina la bendijeron en la iglesia, al igual que la casa un tiempo después. El hombre al que yo veía resultó ser el mismo diablo quien estaba esperando cerrar ese trato con alguna familia. Al poco tiempo de bendecir la casa, mi hermano entró a la secundaria. Ese día mamá le tomó una foto con su celular y en la foto a un lado de la puerta de la escalera se lograba apreciar perfectamente la santa muerte que flotaba enseguida de él. Luego de ese incidente nos mudamos y también decidimos hacer visitas a la iglesia periódicamente. Desde siempre he sido una persona muy propensa a detectar energías o seres sobrenaturales. Siempre en mi casa he visto siluetas de niños afuera de mi puerta y he escuchado ruidos extraños que no sé de dónde provienen. Un día, como cualquier otro, mientras mi mamá y yo veíamos el mundial, escuchamos como unas garras trepaban hacia el techo. Y de un momento u otro empezamos a sentir el ambiente muy pesado. En agosto pasado tuvimos que dormir a mi perrita ya que le había dado cáncer y los tratamientos no funcionaban. La cremamos y pusimos sus cenizas contra una virgen que teníamos en la sala. Y desde ese entonces he empezado a ver sombras como si estuvieran atrás de mí, pero cuando volteo a ver no hay nada. Todo lo paranormal empezó en mi casa, pero ahora también sucede en todas partes. En una ocasión yo iba manejando mi camioneta y al momento en el que mi novio se subió yo vi de rojo que alguien estaba afuera. Era como si estuviera esperando subirse pero no había nadie. También escuché pasos de afuera de mi cuarto sin saber quién o quién los estaba provocando. Dicen que cuando tienes mascotas ellos absorben el mal que la gente te tira. Mi abuela piensa que puede ver a alguien que nos esté haciendo algo malo. Porque mi perra de la nada se enfermó y cuando falleció empezaron a pasar estas cosas. No sé quién puede ser pero definitivamente no es algo bueno. Ya que como les contaba siempre he sido una persona sensitiva a estas cosas. Pero nunca me había dado miedo como este. Me gustaría contar un relato que le pasó a mi hermana. El toque voy a contar pasó hace aproximadamente 10 años atrás en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Yo soy el más pequeño de cinco hermanos. Después seguí a mi hermana que en este momento tiene 35 años. Y es en quien se centra esta historia. Laura, que es mi hermana, se dispuso a formar una familia con Jorge. Y ambos se mudaron a una casa de interés social que Jorge estaba pagando. Era una casa chica de dos recámaras, sala y una pequeña cocina. En un principio todo era perfecto. Cuando llegaron a habitar esa casa ya tenían dos hijos. Uno de tres años y otro de uno. En un principio comenzaron a notar que las luces apagaban solas. También que habían ruidos raros en la casa y como en el tiempo la colonia era nueva. Pues no tenían muchos vecinos a quien preguntar. Los niños los cuales dormían en la misma recámara que mi hermana y mi cuñado despertaban en la noche... Y lo más inquietante es que comenzaban a hablar solos en la oscuridad. Mi hermana se lo atribuía a la edad de los niños como algo normal. Pero pronto ella comenzó a ver sombras que deambulaban en la pequeña casa. Sombras que se le paraban al pie de la cama y al encender la luz ya no había nada. Muchas veces les pasó que dejaban a los niños dormidos y se salían un poco a tomar el aire fresco a la banqueta. Pero al voltear a ver hacia adentro de la casa veían que alguien andaba adentro. Pero solamente veían la sombra ya que al entrar y revisar todo estaba de manera normal. La puerta trasera estaba cerrada y el único acceso a la casa era por donde ellos se encontraban, pero por más que buscaban, nunca encontraban a nadie. Al paso del tiempo, mi hermana se volvió a embarazar, pero estaba el de gemelos. Nacieron los bebés, pero uno de ellos falleció a los cinco meses. El diagnóstico fue que ese bronco aspiró, pero mi hermana ya para ese tiempo había cambiado demasiado. Culpó las cosas que pasaban en la casa al punto de perder casi la razón. Ella sabía que en esa casa había algo, pero que no se quería ir de ahí y decía que era suya. Y que nada ni nadie iba a hacer para que la dejara. Mis papás le quitaron los niños por un tiempo por temor a que les fuera a hacer algo, ya que ella era otra persona. En ese entonces era bastante fría y amargada. Además su relación empezó a desmoronarse cuando falleció el bebé. Había una persona en el velorio del bebé que tenía un poco de conocimientos en limpias esas cosas. Y revisando la casa en la cocina había un dibujo de la cara de un niño llorando. Esa persona fue por un espejo y lo pusieron en la puerta en cierto ángulo. Solamente para observar que en lugar de la cara del niño, era realmente la cara de un puerco enojado. Fue algo bastante extraño y de lo más raro que he visto en mi vida. Y eso nadie me puede decir que no es cierto porque yo lo vi. Ya después de un tiempo comenzaron a mi hermana de que se saliera de esa casa, ya que decía que la Santa Muerte se había aparecido y le dijo que le pidiera lo que ella quisiera, pero únicamente que creyera en ella. Mi hermana no quiso y empezó a ir a la iglesia y fue de esa manera que pudo dejar esa casa. Aún así dejó la casa encargada a los vecinos. Estos le decían que habían ido a echarle un ojo a la casa, pero que el perro que ella había dejado adentro no lo dejaba entrar porque era muy bravo. A esto mi hermana le dijo que ella nunca había dejado ningún perro adentro de la casa. Yo fui un día con mis amigos ya que la casa estaba sola. Buscábamos algo paranormal y efectivamente nos apagaron la luz de afuera. Intenté borrar a golpes la cara del niño que aún estaba plasmada en la puerta y no pude. La puerta se había deformado pero esa imagen había quedado intacta. En estos momentos mi hermana ya superó lo vivido en aquella casa... Pero le quedó muy claro que tanto como existe el bien, también existe el mal. Y ella lo pudo comprobar en carne propia. Esta historia se desarrolla en el Distrito Federal en una colonia de estratos medios altos. Todo comenzó para mí cuando en el 2010 mi tía Rosa murió. Ella era una mujer muy guapa y tenía el característico cabello muy negro, abundante y largo que se marcaba en su cara. De complexión robusta, de pocas palabras y muy bella aún a sus 55 años. A ella le sobrevivieron sus dos hijos y su esposo. Me acuerdo muy bien que fue un sábado 10 de mayo cuando hablé con ella, con mi tía Ana y con mi madre para felicitarlas el 10 de mayo. Pero ella en particular le había soñado bastante feo. En mi sueño ella estaba metida en un ataúd metálico que tenía su forma. Y yo sabía que ella yacía dentro por la trenza que se le sobresalía de esa caja. En mi sueño gritaba de dolor y no pronunciaba palabra alguna. En ese instante un hombre de gran tamaño sudoroso y cubierto de aceite negro. Se puso a sellar el ataúd con un soplete. Entonces cuando la llamé le pregunté si estaba bien y también le pedí que se cuidara mucho. Sorprendentemente, menos de dos semanas recibí la noticia de su fallecimiento. Le había dado un paro cardíaco a pesar de ser una mujer muy sana y que gozaba de una buena salud a su edad. Yo no asistía a su funeral porque vivía en otra ciudad y todo pasó muy rápido. Esa misma noche la cremaron y mi tía Ana se llevó sus cenizas a su casa, la cual estaba ubicada al sur de la Ciudad de México. El esposo de mi tía Rosa y sus dos hijos accedieron que mi otra tía se la llevase, y que los rosarios se llevaran a cabo en la casa de ella en presencia de las cenizas de mi tía. Llegué al tercer día de rosarios a la casa de mi tía directamente. Allá estaba mi madre y mi tía Ana quien vivía sola pues su esposo ya había fallecido. Sus cuatro hijos se fueron a vivir por aparte y como ninguno de ellos era católico no fueron a los rezos. Nosotras sí nos quedamos allí los nueve días. Al término yo quería volver a mi casa con mi familia... Pero mi mamá y mi tía Ana querían ir a dejar las cenizas de su querida hermana al panteón donde reposaban sus padres. Entonces accedí a quedarme una semana más para cuidar los perros de mi tía Ana. Mientras ellas se fueron a Zacatecas de donde eran originarias. Mis tías y mi mamá eran las únicas mujeres de su familia. Y más o menos a los dos años le nacieron cuatro hijos varones a mi abuela. Y la última a nacer fue mi madre. Entonces entre mis tías y mi madre había mucha diferencia de edad. Ana se casó muy joven con un hombre 20 años mayor que ella, quien la llevó a vivir a esa gran casa junto con su madre. Y ella se llevó a su hermana Rosa, quien se casó cinco años después con un contador que trabajaba para el marido de Ana. Cuando murió la madre de mi tío, mi madre se fue a vivir con ella y en ese entonces mi madre tenía 15 años y también se encontraba embarazada de mí. Su novio, al saberlo, se fue para Estados Unidos dejando a mi madre. Y como en provincia estaba mal visto eso, ella se fue a vivir con su hermana. Siguiendo con la historia, yo estaba sola en la casa esperando que mi madre y mi tía volvieran. En esos días tuve la oportunidad de platicar con el jardinero quien había trabajado con la mamá de mi tío y que conocía bastante bien la historia de la casa. Él me contó que mi tía Ana y mi tía Rosa habían hecho brujerías en ese lugar y que él de vez en cuando llegaba a encontrar frascos con fotos, líquidos raros y cosas enterradas en el patio. Cuando eso ocurría, mi tía Ana lo regañaba y le hacía jurar que no diría nada. Por supuesto que no le creí esto y me molesté mucho por lo que decía de ellas. Además pensaba que si eso era cierto él tuviese mucho miedo de trabajar en la propiedad. A mí nunca me pasó nada raro en esa casa. Ningún evento fuera de lo normal ni siquiera cuando estaba sola en esos días. Fue cuando mi mamá volvió cuando me quedé una noche con ella en su casa que estaba en el Estado de México. Ahí fue que me confirmó lo que el jardinero decía... Ella me contó cómo sus hermanas desde que vivían en su pueblo natal solían hacer brujería. También dice que es una de las razones por la cual sus demás hermanos casi no las frecuentaban. Y que cuando ella vino a vivir para acá, su mamá la envió o a sea, mi abuela con el fin de que ellas me chuparan. Y así acabar con lo que para ella entonces era su desgracia. O sea, yo. Por otro lado, mis tías me mimaban mucho y mi mamá se casó 12 años después con un hombre que me quería como su hija. Pasaron dos años de la muerte de mi tía Rosa y fui a visitar a mi tía Ana. La vi notablemente acabada, muy delgada y muy avejentada. Nunca esperé verla de ese modo. Ella se alegró de verme y me recibió de una manera muy amable. Yo decidí quedarme unos días con ella. Posteriormente se sumó mi madre quien se quedó una sola noche con nosotras. Fue en el desayuno un día que me quedé con ella que me dijo algo muy extraño. Parecía que me confesaba algo. Se veía metido en una especie de trance mientras bebía un poco de té. Hija, ven más seguido a verme. Los fantasmas te respetan bastante y no me asustas cuando estás aquí. Yo le contesté entonces que se mudara ya que esta era mucha casa para ella. Entonces ella me dijo mientras me miraba con sus ojos bien expresivos, hundidos y sin brillo. No puedo. El verdugo no me deja. En ese momento yo recordé el sueño donde mi tía Rosa la encerraban en un ataúd metálico pero solamente me quedé callada. Mi tía Ana sigue viviendo en aquella casa y a fines de noviembre del año pasado hubo una reunión con unos primos. Nos vimos en la casa de uno de ellos en Pachuca y todos contaron historias de terror sobre esa casa. A todos los habían asustado que una mujer o un niño habían escuchado ruidos raros o simplemente se les había subido el muerto. Yo estaba incrédula hasta que la hija mayor de mi tía Ana dijo: "Tú no sabes ...pero hay algo en ti que siempre te ha protegido de todo lo malo que hay en esa casa. Les quiero relatar algo que sucede en mi casa y que últimamente ha comenzado a molestar a mi hija. Todo comenzó con extraños aromas en mi casa... En ocasiones dulces y en otras fétidos como coladera. Después fueron ruidos extraños al grado de que una noche el estéreo se encendió sin motivo aparente. Él tocó como a las 2 o a las 3 de la mañana. En otra ocasión un juguete se prendió solo y lo peor del caso es que no tenía pilas. Esto sí nos desconcertó bastante y hasta miedo nos dio. Pero lo peor ha estado ocurriendo últimamente ya que mi hija dice que ha visto a una mujer que le dice que llegó para molestarla. Y esta además menciona que no la dejará en paz hasta que se vaya con ella. Esto según las propias palabras de una niña de 6 años. Otro día estaba jugando tranquila y sin nadie cerca y la empujaron. Ella se levantó espantada llorando y se fue hacia donde yo estaba y me dijo, «Papá, Verónica me acaba de empujar». Yo estaba espantado porque había visto cómo fue empujada y le respondí, «Vente para acá, casa hija de la chingada, no te volverá a hacer nada». Mi hija se quedó conmigo y la verdad había olvidado regar agua bendita, que era lo que tenía planeado hacer desde un principio. Pasaron solo dos días hasta que de nuevo mi niña estaba a punto de dormir cuando comenzó a llorar y a gritar. Fui a verla rápidamente para ver qué tenía y me dijo que le estaban cantando una canción de cuna para que se durmiera y que de esta manera se la pudieran llevar. Esto me molestó mucho y volví a maldecir eso que no dejaba en paz a mi niña. En ese momento tomé agua bendita y la regué por toda la casa mientras rezaba. Cuando estaba haciendo eso mi niña entonces me dijo. Dice Verónica que no se irá. Ya trajo a un señor que tiene un sombrero y tiene un cuchillo grande en la mano. Están allá en el patio. Se fueron a esconder cuando tú empezaste a regar el agua bendita. De eso ya tiene una semana aproximadamente y afortunadamente las cosas ya están en paz. Y espero que sigan así por mucho tiempo más. Mi nombre es Cass y tengo 17 años. Vivo en la zona norte de la Ciudad de México en cuatepec la casa donde vivo es de mis abuelitos y siempre han pasado sucesos paranormales. Esto incluso desde que mi madre era pequeña. Algunas personas que saben estas cosas han venido a la casa, y nos han dicho que tenemos un portal y por eso siempre pasan este tipo de cosas. Yo sí lo creo. Anteriormente teníamos una imagen de la Virgen de Guadalupe donde supuestamente está el portal pero algo o alguien no dejaba de tirarla, e incluso se rompió y mejor la quitamos, a nosotros ya no nos da miedo, al contrario, hacemos bromas pero desde hace muchos años le pasó algo muy feo a mi madre, y solamente el recordar esa ocasión nos da bastante miedo, cuando ella tenía 19 años algo la estaba acosando, pero no era un fantasma, más bien era una especie de bestia. Dice mi mamá que se escuchaba como si fuera un perro muy grande, peludo y tenía garras y bufaba. Su cuarto estaba pegado a las escaleras que daban al techo. Y dice que al principio lo escuchaba subir y bajar las escaleras, y que siempre pasaba arrastrando unos rines de microbús que estaban ahí. Al principio pensaban que era un perro que tenían, el cual era un pastor alemán. Pero después les empezó a dar miedo e incluso el perro les tenía miedo. Fue muy raro ya que ese perro no le tenía miedo a nada. Después de eso se subió a la cama de dos de mis tíos. Por esa razón supimos de que era peludo. Ellos contaban que era como un perro pero de un tamaño descomunal. Con el tiempo Isabel empezó a pararse fuera del cuarto de mi madre. Y ella dice que todas las noches lo escuchaban bajar por las escaleras. El tercer se paraba fuera de su cuarto y lo peor es que ella no tenía puerta y podía escuchar su respiración y olía como sufre. Pero el tercer por algún motivo no se metía a su cuarto. Así se la pasó como un mes hasta que una noche dice mi madre que como de costumbre lo escuchó bajar. Pero en esta ocasión sí se metió al cuarto y quiso arrastrarla a quien sabe dónde. Ella no supo cómo tomó valor y se bajó corriendo al cuarto de mis abuelos. Brincó su cama y se colocó en medio de ambos y e iba llorando y gritando que se la querían llevar. Luego lo escucharon bajar la escalera lentamente y lo vieron entrar al cuarto de mis abuelos. Mi mamá dice que esta cosa rodeó la cama pero no pudo hacerle nada ya que mis abuelos fueron como una protección entonces la bestia enfureció y azotó la cama en repetidas ocasiones botaba la cama de arriba hacia abajo con los tres encima esto era prácticamente imposible ya que haciendo cuentas eran más de 150 kilos después se desvaneció y al día siguiente mi madre dice que no se quería parar así que como mi abuelo era ministro de la iglesia consiguió un padre y ese mismo día fueron a bendecir la casa él estuvo rezando aproximadamente una hora y media y después venía periódicamente a vendecer la casa. Un mes después falleció uno de mis tíos al cual se le había subido a la cama. Actualmente aún espantan en mi casa pero para nosotros es algo normal. Aunque nada comparado con lo que le pasó a mi madre en aquel entonces. Aún no sabemos si esa cosa era un nahual o un demonio. Pero esperemos que jamás vuelva a la casa.